4: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a beaucoup de choses, beaucoup de choses notamment dans le secteur automobile. Renault d'un côté qui cherche alors difficilement 2 milliards d'euros pour ne pas ralentir dans le véhicule électrique. Et puis à côté ça tout va bien pour Stellantis. Vous connaissez ACC, c'est une filiale dont Stellantis est actionnaire qui vient de lever plus de 4 milliards d'euros comme ça auprès des banques notamment pour continuer à construire avec ses partenaires de nouvelles gigafactories en Europe. On va voir ça avec Justine Vasson et Mathieu Pech-Berti dans un instant. Sinon, avec nos experts à partir de 18h30, on parlera aussi du leasing social. Là, le gouvernement dit déjà stop, parce que la demande est très très forte et l'état des finances publiques ne permet pas d'aller plus loin. On parlera aussi du diagnostic de performance énergétique. Alors là, on ne dit pas stop, mais on va simplifier un peu le mécanisme, ce qui va permettre au passage de laisser vacants quelques 140 000 logements en pleine crise du logement. C'est un moindre mal. Et puis, on parlera de l'affront des agriculteurs, parce que c'est l'ancien ministre Julien de Normandie on dit qu'il sera l'invité d'Edwish Chevrayon dans la grande interview dans une dizaine de minutes. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
0: Good evening business, le journal.
4: Donc Stellantis d'un côté, Renault de l'autre, on a l'impression que c'est deux salles, deux ambiances en ce moment. D'abord, allez Stellantis, bonsoir Justine. Bonsoir Guillaume. Alors là, tout va bien. On a appris ce matin que ACC, qui est une filiale commune de Stellantis, Mercedes et Total, dans les batteries. D'après que cette société avait réussi à lever plus de 4 milliards d'euros pour continuer à grandir et construire de nouvelles gigafactories en Europe. C'est ça Justine
5: Exactement. Il y a 3 ans, on était 30 personnes dans des Algeco à côté de Bordeaux. C'est ce que nous raconte le secrétaire général d'ACC. D'ACC pardon. Beaucoup de, de chemin a donc été parcouru hein, par cette entreprise qui avait prévu de lever des fonds qui avaient besoin de ces 4 milliards d'euros pour se développer. On a été scruté par les banques pendant un, un an, nous dit-on encore. Les besoins dans cette industrie qui est encore naissante en Europe sont gigantesques. Hein. Le Français, vercor a bouclé une levée de fonds d'un peu moins d'un milliard d'euros il y a quelques mois. Northvolt vient de débloquer 5 milliards de dollars pour agrandir son usine en Suède. Les investissements sont colossaux parce que les usines sont... Colossale. à Douvrain la première gigafactory d'ACC dans les Hauts-de-France on compte 34 hectares 180 000 m2 d'atelier cette gigafactory a été inaugurée en mai dernier c'est aujourd'hui la seule usine de batterie d'ACC qui a commencé sa production un seul bloc sur les trois prévus tourne en ce moment avec ses 4 milliards d'euros ACC veut assurer la construction du deuxième bloc lancer aussi les travaux dans ses deux autres usines de batterie en Europe à Kaiserslautern en Allemagne et à Termoli. En Italie, pour le moment, ACC ne fabrique que des batteries lithium-ion, mais dès 2027-2028, l'entreprise produira des batteries solides qui sont vues par beaucoup hein, sur le marché comme l'avenir de ce secteur. Avec cette levée de fonds, ACC n'est arrivé qu'à la moitié du chemin pour terminer les travaux dans toutes ses usines, pour atteindre ses objectifs de production. 2 millions et demi de batteries par an en 2030, il faudra encore aller chercher d'autres financements auprès des banques ou de ses actionnaires.
4: Mais les choses avancent. Voilà pour ACC qui continue de s'étendre en Europe. Merci beaucoup Justine. Justine Vastogne et le patron d'ACC, justement, Yann Vincent, qui sera avec nous demain matin. Il sera l'invité de Good Evening Business demain matin à 7h20 sur BFM Business, bien sûr. Merci beaucoup Justine. Mathieu Pechberti, bonsoir. Bonsoir. Quand on disait deux salles, deux ambiances, alors ça va bien pour Stellantis. Chez Renault, c'est pas la même. Là, d'après vos informations, Mathieu, on cherche péniblement chez Renault 2 milliards d'euros juste pour ne pas mollir sur les nouveaux lancements de véhicules électriques, c'est ça vous avez... Euh...
2: Oui, écoutez, ce qu'on raconte avec euh, Justine Vassonne, hein, c'était que euh, l'annulation de l'introduction en bourse d'Ampère il y a 15 jours euh, n'est quand même pas anodine. Renault va annoncer des résultats euh, qui, a priori, seront bons euh, jeudi prochain, mais renoncer à une introduction en bourse, c'est aussi euh, renoncer à une levée de fonds importante. Il y avait environ 2 milliards d'euros euh, euh, de prévus pour Renault. Euh, il y a également un investissement euh, dans Qualcomm de 200 millions d'euros qui ne sera pas réalisé, hein, puisque le, l'Américain n'investira plus dans Ampère euh, à cause de l'annulation de l'introduction en bourse. Et qu'il y a quand même un grand flou encore aujourd'hui sur le montant exact que Nissan euh, investira. Il était question que Nissan et Mitsubishi hein, investissent 800 millions d'euros ensemble. Ils investiront de l'argent combien le groupe ne l'a pas encore confirmé et tout cet argent est destiné effectivement à financer les investissements dans les futurs véhicules électriques après 2025 le problème ouais. c'est que 2025 c'est demain et donc il faut s'y préparer dès aujourd'hui et Renault doit envisager dès aujourd'hui euh, ces nouvelles ressources financières et les marchés eux réclament que Renault cède euh, une grande partie de sa participation dans Nissan vous savez ouais. Renault avait mis 28% des parts de Nissan dans, un, dans une fondation destinée à être liquidée euh, les marchés réclament qu'elle soit euh, effectivement vendue au plus vite pour récupérer ces fonds que Renault n'a pas réussi à lever sur les marchés avec l'introduction en bourse bon. d'Ampère qui vient d'être annulée.
4: Et on en saura peut-être un peu plus jeudi, puisque jeudi soir, ici même, à 18h10, au micro d'Edwige Chevrillon, c'est Luca Demeo, l'indirecteur général Exactement. de Renault, qui sera invité. L'occasion pour lui de parler un petit peu de ces 2 milliards, parler un petit peu des rumeurs aussi qui traînent depuis quelques temps. Hein. Vous savez, c'est une petite. Peut-être de Lucas Démo, de Maître et chez, chez Stellantis, effectivement. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti. On lit toutes vos infos, effectivement, sur le site bfmbusiness.com, bien évidemment. Euh, et puis alors, dans la voiture électrique, vous l'avez donc entendu aujourd'hui, le gouvernement doit déjà lever le pied sur le fameux leasing social, victime de son succès, puisqu'on a finalement validé 50 000 commandes au lieu des 25 000 prévues à l'origine. Sauf qu'il faut s'arrêter là, parce que clairement, l'état des finances ne le permet plus. Thomas Asportas. Une voiture en leasing social, c'est 100 euros par mois pour un automobiliste, mais c'est 13
6: 000 euros pour l'État. Et au total, une facture estimée au départ à 325 millions d'euros pour Bercy à prendre sur le milliard et demi d'euros alloués cette année par le gouvernement pour la voiture verte donc en comptant aussi le bonus écologique et la prime à la conversion mais là Bercy se retrouve avec deux fois plus de voitures à financer et donc une facture deux fois plus lourde 650 millions d'euros, c'est-à-dire 43% du total de l'enveloppe de Bercy pour la voiture verte et on n'est que début février, à ce rythme-là le leasing aurait mangé la majorité de cette enveloppe d'ici à la fin de l'année et il n'y aurait plus d'argent pour le bonus écologique ou la prime à la conversion parce que Bercy a été clair sur ce sujet comme sur les autres. Pas question de rajouter un euro supplémentaire, pas question de faire une rallonge comme l'an dernier où en budget de fin de gestion l'État avait dû faire un chèque de 400 millions d'euros pour boucler l'enveloppe voiture verte parce que les bonus écologiques déjà avaient eu beaucoup de succès. Cette année ce sera un milliard et demi d'euros, pas un euro de plus. Et c'est l'illustration très claire qu'on est désormais à l'euro près à Bercy où on a toutes les peines du monde à redresser les comptes publics.
4: Thomas Asportas, on a beaucoup de résultats d'entreprise qui continuent de tomber. On vient d'avoir ceux de Michelin juste après la clôture des marchés financiers bénéfice annuel record pour Michelin un peu plus de 3 milliards et demi d'euros résultat opérationnel un peu supérieur au consensus des analystes qui tablait sur un peu plus de 3 milliards nous sommes dans un contexte de marché qui reste compliqué une situation européenne qui n'est pas brillante une Chine qui redémarre mais avec une croissance pas avec une croissance aussi forte a déclaré le directeur financier à quelques instants. Euh, dans l'actualité des entreprises, toujours, c'est une date à retenir. Hein, le, la justice, on l'a appris tout à l'heure, se prononcera le 26 mars prochain sur le sort de Casino. C'est ce jour-là que le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement sur le plan de sauvegarde accéléré du groupe. C'est seulement s'il le valide que Casino changera d'actionnaire d'ici donc peut-être quelques semaines, quelques mois. Et puis en France... On lève un peu le pied sur le leasing social. On va aussi lever le pied sur ces critères du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Jean-Louis Deloro, ça va laisser un peu plus de répit à certains propriétaires qui louent à un tiers. Qu'est-ce que ça va changer concrètement,
7: Jean-Louis ah oui, parce qu'on, On ne change pas le calendrier, mais finalement, on change euh, le thermomètre. C'est ça qui est en train de se passer et on, on modifie là où ça coince le plus, euh, c'est-à-dire dans les petites surfaces et dans les copropriétés. Donc Premièrement, pour les logements de moins de 40 mètres carrés, le gouvernement admet que le mode de calcul eh ben, défavorise hein, les petites surfaces donc, le ministre de la Transition écologique annonce euh, qu'une partie des notes vont être revues pour les petits logements. Ainsi, environ 140 000 euh, logements qui sont classés F ou G, hein, les pires notes, vont sortir du statut de passoire énergétique. Ils seront notés au moins, eux, et ça veut dire qu'ils ne seront plus concernés euh, par l'interdiction à la location des logements G, et ça, c'est en 2025, et mmh. F, en 2028. C'est ça. Donc, on a
4: préservé un peu 140 000
7: logements pour le, pour le court terme. Et alors, sur les copropriétés, qu'est-ce qui est
4: modifié, Jean-Louis, exactement Alors, du
7: coup alors déjà, il euh, y a des précisions décision sur l'interdiction à la location, elle ne se fera euh, pas pour tous les logements au 1er janvier prochain, hein, concernés les G, mais lorsqu'il y a renouvellement de bail ou nouveaux locataires. Ensuite, si le locataire refuse de déménager temporairement hein, pendant que le, le propriétaire veut faire des travaux de rénovation, eh bien, l'interdiction ne s'appliquera pas. Enfin, si la copropriété vote des travaux de rénovation énergétique en AG, eh bien, l'interdiction de louer est suspendue pendant deux ans, normalement le temps que les travaux se terminent. Il va donc y avoir en fait de nombreux cas où cette interdiction à la location ouais. ne s'appliquera pas. Voilà, donc
4: pour les annonces du ministre de la Transition énergétique hier, euh, jean Christophe Béchu évidemment, au sujet de ce fameux DPE. Merci beaucoup Jean-Louis, Jean-Louis Desleuraux, avec nous sur BFM Business. Petit Atome, je vous parlais du 26 février, c'est bien le 26 mars, pardon, que la justice se prononcera sur le sort de Casino, un tribunal de commerce qui rendra son verdict le 26 mars prochain à 15h. Et puis, euh, la France ne renonce pas à créer un, un projet concurrent aux fameuses routes de la soie chinoise, Emmanuel Macron, a nommé aujourd'hui l'ancien patron d'ENGIE, Gérard Mestralet, envoyé spécial pour le projet de couloir logistique entre les deux continents. Le projet avait été annoncé au G20 en septembre dernier du côté de Delhi. On vous racontera ça, bien sûr, dans le journal de 19h. 18h09, en attendant, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouvez Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne. comment s'est passée cette euh, première journée sur le marché Bonsoir. parisien
0: Très bien, une fois de plus, puisque vous avez un CAC 40 qui clôture sur des niveaux records, alors pas en séance mais en clôture. 7683 points ce soir au fixing, c'est une hausse de 0,5% à 20% des plus hauts en séance, des plus hauts également du côté de Wall Street, hein, on en reparlera dans, dans une heure, mais Nvidia continue de, de cartonner. Aujourd'hui, le marché peut dire merci aux certaines valeurs qui ont pris le bouillon ces derniers jours. Souvenez-vous, L'Oréal avait perdu 7% vendredi, bah aujourd'hui, le titre reprend 2% et redevient la deuxième capitalisation du CAC 40 après le devient Hermès. Vous également qui gagne un peu plus d'1,3% et puis ça bouge dans les petites valeurs. Souvenez-vous la semaine dernière, il y a visiatif qui faisait l'objet d'une OPA. Eh bien aujourd'hui, c'est Believe. Vous savez, acteur dans le secteur de la musique qui fait l'objet d'une OPA. Le titre est suspendu, mais l'annonce a été faite ce matin Un consortium qui propose une prime d'un peu plus de 15% parce que le management estime que la bourse ne reflète pas les performances opérationnelles. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Assez peu de volume ce soir, avant l'inflation demain et puis surtout, cette semaine, nous avez 11 sociétés qui vont dévoiler leurs résultats d'entreprise. Donc ça sera encore une semaine chargée. Aujourd'hui, cette semaine sur le front microéconomique, le CAC 40 donc qui clôture sur un niveau record ce soir, grâce à une hausse de 0,5%, 7 683 points. Merci
4: beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui est en train de grappiller 0,5%, 38 886 points. L'indice Nasdaq de son côté qui est en hausse également plus 0,5%, 16 067. Tout ça à la mi-séance, 18h10. L'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, est l'invité d'Edwige Chevrion. C'est la grande interview dans un instant. Très bonne soirée.
0: Femme Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre aussi du Logement. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. Merci d'être avec Merci nous, vous. vous publiez Nourrir sans dévasser un livre que vous avez coécrit avec l'académicien Eric Orsena qu'on connaît bien aussi ici, et c'est publié chez Flammarion Beaucoup de questions à vous poser, euh, évidemment sur votre livre, parce que vous essayez de trouver la martingale, pas sûr que vous l'ayez trouvée, mais on va en discuter, parce que vous avez un peu parcouru le monde pour expliquer pourquoi c'est, c'est possible mais pourquoi c'est très compliqué et justement on parlera d'actualité J'ai d'abord une petite question à vous poser, Julien Normandie Chaque fois qu'il y a un remaniement on dit, Julien Normandie va être Premier ministre, il va remplacer Alexis Collère, qui est le très important auprès d'Emmanuel Macron. On connaît vos liens évidemment avec le Président de la République mais, mais c'est quoi votre potion magique Qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est toujours votre nom qui revient alors qu'après tout vous n'êtes pas très connu auprès des Français.
8: Bah écoutez, euh, Merci, votre remarque me touche. Euh, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trop mal fait euh, mon travail lorsque j'étais euh, au gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que euh, être engagé politiquement, c'est absolument magnifique. J'ai eu énormément de plaisir, d'honneur à être ministre du logement, vous l'avez dit, et puis ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Mais je crois qu'il est très important dans une vie, singulièrement, quand vous vous engagez en politique, d'avoir une expérience dans le privé, d'avoir une expérience en dehors de la sphère politique, de ne jamais dépendre de la politique. Et c'est le choix que, que j'ai fait. En plus Vous êtes de cela toujours des...
1: start ou pas Parce... oui. oui,
8: je travaille dans une formidable entreprise qui s'appelle Sweep, oui. euh, qui permet aux entreprises de se décarboner qui permet aux entreprises de faire face aux nouvelles réglementations comme la CSRD un nom très compliqué mais ceux qui nous écoutent et qui sont concernés le voient bien et puis je conseille un fonds d'investissement à impact qui s'appelle RAISE donc je suis très engagé dans le climat l'ESG et dans la finance à impact euh, bref c'est une forme d'intérêt général que de travailler sur ces sujets, et je pense qu'on peut trouver dans le privé.
1: Et c'est bien. Généraux. Là aussi, quand même quelques questions un peu en rafale. Euh, il y a, je crois que c'est une enquête de l'Humanité qui dit qu'il y a un ministre sur deux qui est millionnaire. Est-ce que lorsqu'on reprend les critiques, Alors, ça n'est pas mon cas. Oui, non, mais oui, mais vous êtes plus ministre, enfin, sauf si vous êtes en train de nous donner un scoop. Mais lorsque vous voyez les critiques à apporter, François Bayrou pour expliquer pourquoi il n'irait pas lui au gouvernement, etc. Euh, il a dit c'est que des Parisiens, il personne ne vient du terroir et du sud de la France. Euh, est-ce que est-ce que c'est pas un peu un gouvernement hors sol
8: En tout cas, ce qui est sûr. Je connais très très bien euh, François Béraud, avec qui j'échange régulièrement et, et dont je suis très proche. Ce qui est sûr, et c'est euh, l'expérience que j'ai pu avoir en tant que ministre de l'Agriculture et, et ministre euh, du Logement, c'est que l'une des principales craintes que nous devons tous avoir en tête, c'est cette forme de clivage entre d'un côté nos territoires et de l'autre côté nos bah oui, territoires. Mais oui, et, et ce clivage, moi j'ai eu euh, euh, la possibilité de, de le voir quand j'étais en charge du logement, avec les effets de la métropolisation en charge de l'agriculture avec toutes nos ruralités et je peux vous dire qu'on le sous-estime très souvent, trop souvent et qu'aujourd'hui toute politique publique elle doit être prise à l'aune de cette réduction de cette réduction de, de, de ce clivage. Et je crois que c'est essentiel parce que sinon on va créer...
1: Ah oui, mais regardez le gouvernement, à ce moment-là, il est complètement de trompés de Enfin, Gabriel Attal, le président, s'est complètement trompé. Parce que non, mais c'est, c'est gouvernement... que des gens, soit qui sortent Alors... de l'école alsacienne, soit qui sortent... Enfin, ce qui est très non, bien mais... aussi, hein, je veux dire, mais... Je
8: pense que vous êtes, êtes sévère et puis de toute manière, il y a un principe dans la vie. Il ne faut pas juger. Euh, ce que sont les personnes, il faut juger ce que font les personnes. Peu importe d'où ils viennent, si à la fin des fins, ça permet de réduire ces clivages, mmh. on aura tous gagné. Mais je crois qu'il est très important d'entendre, on l'a vécu hein, au moment des Gilets jaunes, j'étais à ce moment-là au gouvernement, récemment avec euh, la crise agricole, je crois qu'il faut... Vous avez joué entendre,
1: un rôle important, c'est pour ça qu'on va en parler bien sûr
8: toutes celles et ceux qui vous disent euh, euh, mais en fait ils nous comprennent plus euh, en fait ils prennent des décisions mais nous sur les territoires on les, on les vit pas euh, comme cela voire parfois euh, on les vit très mal parce qu'on a l'impression que nous sommes euh, les oubliés et, et moi je me suis toujours battu euh, contre ça en faveur de nos territoires et, et c'est essentiel parce que c'est probablement euh, l'un des, des risques les plus forts auxquels notre pays est... est oui, mais est-ce est que vous avez vraiment
1: le sentiment pays? que ce deuxième, ce Macron 2, ce deuxième gouvernement répond à, oui, non, à avez... ce que vous décrivez, oui, Julien oui, vous Normandie avez,
8: Vous avez plein de personnes qui viennent des territoires, qui ont des expériences. Après, euh, encore une fois, ne, ne, ne jugeons pas sur les CV, ne jugeons pas sur les origines, ah. jugeons sur ce que font... Ce, que, ce qu'ils vont les, faire, les vous personnes.
1: avez raison, mais... oui. Et c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet. Alors, il y a le Salon l'agriculture. il y a eu la crise des agriculteurs, où on dit beaucoup, vous avez murmuré à l'oreille du président ou des uns et des autres. En tous les cas, vous avez joué le rôle d'intermédiaire. Euh, on voit que la pression, ça y est, elle commence à être de nouveau très forte. Le président de la FNSEA a dit clairement qu'il fallait absolument des décisions avant le Salon de l'agriculture. Euh, idem du côté de la Confédération des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous dites, attention, euh, attention, euh, alerte rouge, de nouveau, il faut qu'il y ait des décisions, celles qui ont été annoncées, il faut qu'ils puissent le, les voir
8: bah, Vous savez, le monde agricole que, que, que je connais bien, euh, du fait de mes origines, du fait de mes racines territoriales, du fait de mon passé de ministre, le monde euh, agricole, il a un principe, c'est la confiance. Mmh. Il met beaucoup de temps à accorder sa confiance, euh, et la confiance, elle repose sur, quand vous prenez un engagement, il doit être tenu. Et je crois que ce que ont rappelé des leaders syndicaux dernièrement, c'est le gouvernement a pris des engagements. Si on veut continuer à travailler en confiance, il faut que ces engagements soient tenus. Et ces engagements, lorsqu'ils ont été pris, une partie d'entre eux, hein, pas tous, mais une partie d'entre eux, euh, ont euh, un calendrier qui est le salon d'agriculture. Le 24 février,
1: avec l'ouverture. Le 24
8: euh, février, donc il reste 10 jours. Et hier, une partie du monde agricole et le monde agricole euh, s'est rappelé au bon souvenir des responsables en disant euh, il faut que ces engagements soient tenus parce que nous sommes. un, un, un secteur où la confiance est extrêmement importante et, et si les engagements ne sont pas tenus, comment voulez-vous qu'il y ait euh, cette
1: confiance Donc là, vous dites au gouvernement, il faut tenir il faut tenir alors tout les n'est pas tenable hein, tout de suite non, hein, évidemment mais, mais, euh...
8: mais là aussi hein, le monde agricole le sait bien il y a mmh. certains engagements qui ont été pris avec l'horizon de temps le pas de temps qui est le salon d'agriculture d'autres qui sont plus longs et tout le monde peut, peut le comprendre parce que ce sont des lois d'autres parfois plus longs aussi parce que ce sont des négociations à Bruxelles mais ce qui est sûr c'est que voilà quand ce, ce, le, le monde paysan et ce, ce monde où vous vous serrez la main en disant bah on s'est mis d'accord donc il, il faut y aller et je crois que c'était ça le, le et là vous
1: vous dites euh, bah parce que pour l'instant, rien n'est sorti. Hein Alors, ils sont reçus demain euh, oui, par puis, Gabriel Attal la Matignon. Et
8: puis, et puis, j'ai toute confiance de part et d'autre. Vous dites que j'ai... j'ai, j'ai murmuré murmuré en à fait. l'oreille des uns et des autres. Plus que ça, plus que ça c'est plutôt, je, je crois, avoir la confiance du monde agricole et la confiance du, du gouvernement. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai tout autant la confiance dans le fait que le monde agricole va continuer à, à mettre la pression pour que les engagements pris soient tenus et également confiance dans le fait que le gouvernement va délivrer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du monde agricole. En tout cas c'est comme ça la relation de confiance et c'est comme ça qu'il faut aller
1: Quels sont les, les deux trois points les deux trois mesures qui sont prenables en dix jours?
8: Ah bah, un point, moi, qui me tient énormément à cœur, parce que j'étais à l'origine de cette loi EGalim, c'est euh, les relations commerciales, la pression mm. qu'il faut mettre. Euh, vous savez, ces relations commerciales, c'est, c'est comme tout, tout dans la vie. Quand vous avez un mariage à trois, généralement, ça, ça se finit mal. Et donc, vous avez la grande, distrib, euh, de grande distribution, pardon, les industriels et les agriculteurs. On connaît bien ici, oui. et, et, et sujet que vous connaissez par cœur ici, mm. il faut absolument, c'est un rapport de force. Il faut absolument que tout le monde rentre dans ce rapport de force, que les contrôles soient faits, que les mauvais comportements soient punis, que les sanctions soient prises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, ce qui, ce qui est Si très vous important.
1: aviez, si vous aviez, alors j'aime pas ce mot-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre. Mais enfin, c'est pratique, comme on a peu de temps toujours euh, dénoncer le, le rôle des uns et des autres, parce qu'on a toujours du mal à savoir dans ce triangle des Bermudes, en fait, qui est coupable, qui est parce qu'il y a bah, une moi, situation. Un principe, euh, oui, non, il ne reste... faut pas désigner. Euh, est mais, mais, mais est-ce euh... que c'est un lactalis Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire Est-ce que c'est la grande distribution euh... Vous en parlez dans votre livre Exactement,
8: reste. ça fait un lien avec euh, ce que j'indique dans, dans le livre. Vous avez parfois des comportements qui sont inacceptables. Euh, qui le, le, ben le livre que, que Nourrir sans dévaster, qui, qui est un voyage, qui essaye de montrer comment on peut répondre à cette question essentielle pour nos sociétés, c'est-à-dire de produire tout en protégeant. Et dans ce livre, dans ce voyage où on va des plaines du Comptal, en Eure-et-Loire, en passant en Vendée... En Égypte, juste, en Ukraine... Jusque, en Ukraine, ouais. au Brésil, en Égypte, en Chine, on voit bien que le monde agricole fait face à des contradictions, fait face parfois à des injonctions contradictoires, et parfois fait face à des comportements qui sont inacceptables. Un exemple pour répondre à votre question précisément. On voit bien que dans notre société on a un lien avec l'alimentation qui se délite on voit bien que euh, dans notre société, le, la valeur de l'alimentation, elle est de moins en moins importante. Oui,
1: pardon, et... vous dites, dites juste vous citez dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui les architectes, par exemple aux états unis euh, il y a quasiment plus de cuisine, avant c'était les, les toilettes qu'on Exactement, mettait au fond, mais, mais... au fond de l'appartement, maintenant c'est la cuisine où on la met dehors quoi, en fait. Même
8: aux voilà. états unis on voit aujourd'hui des appartements oui. qui sont vendus sans en
1: cuisine, cuisine. Oui, oui.
8: parce qu'on va se faire livrer l'alimentation, mmh. et donc on voit que ce, ce lien se délite pour recréer ce lien, parce que ce livre, c'est, c'est un appel à cette réconciliation en disant tous ces sujets fort complexes qu'on découvre petit à petit en lisant, il faut réconcilier nos agricultures avec notre société. L'une des L'un des éléments essentiels, c'est de savoir d'où viennent nos produits. Euh, si vous ne savez pas d'où ça ah, vient, oui. vous ne pouvez pas créer ce lien. Or, il y a une entreprise pour ne pas la citer Lactalis, oui. qui, quand j'étais ministre, a réussi, et j'ai perdu contre elle, j'ai perdu en justice, a réussi pour de justice européenne, hein. à faire en sorte que l'origine du lait sur les briques de lait n'est plus obligatoirement à être renseigné. Mmh. Ben là, le ciel nous tombe sur la tête. Quand ce sont les propres entreprises françaises, en l'occurrence cette entreprise, qui va en justice pour dire moi, je n'ai pas envie d'indiquer d'où vient ouais. le lait sur les briques de lait, c'est un énorme ouais. problème. Et donc, voilà.
1: Ça, oui, ça c'est et il y a un aussi, c'est, c'est, Oui, mais concret. c'est pour ça que je citer aussi l'industrie élégormentaire parce que vous parlez du euh, mail favori du président qui s'appelle euh, le cordon bleu mais vous, vous allez dans un supermarché euh, en eure et loire et puis vous regardez euh, la composition de ces fameux bah, poulets cordon bleu, c'est à vous terre ta- Enfin, vous voulez plus en manger. Hein, mais, euh, mais à supposer que
8: vous exactement. C'est, c'est, vous c'est, le vouliez. C'est, ce, ce livre donc qui est un voyage, il est rempli d'histoires, d'histoires et de
1: chiffres à, et de données. En fait très intéressant.
8: Contemporaine, parfois plus ancienne. L'histoire du, com- du cordon bleu est fascinante. Ouais. Songez que jusqu'en 1802 le cordon bleu était la plus belle des distinctions honorifiques ça n'est que sous Napoléon Bonaparte et la création de la Légion d'honneur que nous avons arrêté cette distinction qui est le cordon bleu. Aujourd'hui le cordon bleu normalement il faudrait cinq aliments pour le composer ils sont composés de manière industrielle de plus de 30 aliments dont beaucoup d'additifs euh, songez que la publicité vous vous souvenez du père, du père d'odieux oui, et oui. du loup de Savry. Mmh. cette publicité le loup de Texavry disait commencer par pour ne plus avoir ne plus avoir à perdre du temps avec la cuisine traditionnelle c'était pas il y a 70 ans non. c'était il y a une trentaine d'années je m'en souviens j'étais enfant voilà et eh bien ça c'est, c'est des exemples qui montrent à quel point on perd cette relation avec euh, l'alimentation avec euh, les aliments et si vous perdez cette relation là bah, de facto vous perdez une relation avec ce que nous sommes euh, dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tuait. Vous connaissez cet adage. Nous perdons une relation avec nos agriculteurs. Comment oui. voulez-vous que nous ayons cette reconnaissance pour les agriculteurs si nous perdons ce lien
1: Alors, il y, y a un autre exemple, mais parce que vous en parlez souvent là, dans les interviews que vous avez eues, mais, euh, parce qu'il est intéressant. Vous dites qu'on est en train de venir la société du steak haché, euh, avec les conséquences que ça peut avoir, le fait de ne pas, de pas, de, de, de pas mâcher. Mais euh, c'est, ça se voit. Comment vous expliquez qu'on en est arrivé là
8: ben parce que cette valeur à l'alimentation, euh, on l'a perdue au vrai. fur et à mesure. Alors après, ce qui est très compliqué, c'est que dans, quand vous prenez la part que chacun d'entre nous consacrons au budget alimentaire, euh, depuis plusieurs décennies, elle s'est réduite, elle a été même divisée par deux en, euh, en ouais. environ 30 ans. Là où c'est très compliqué, c'est qu'évidemment... Pourquoi cette part a diminué Parce qu'on a eu cette perte vis-à-vis de la valeur de l'alimentation, mais aussi parce qu'on a d'autres postes qui ont augmenté. Ah oui, au la le premier rang desquels, ouais. le logement ouais. qui a explosé dans les factures des ménages. En revanche, là où il y a une erreur fondamentale qui a été faite, et parfois une erreur politique qui a pu être faite, c'est de faire croire aux Français que leur pouvoir d'achat pouvait être financé par le revenu des oui. agriculteurs. Vous
1: dites, s'alimenter, c'est vital, mais encore faut-il le pouvoir. Et là, vous avez des, des chiffres qui montrent que c'est compliqué Exactement, pour mais
8: il ne faut pas faire croire que euh, la, la, le pouvoir d'achat alimentaire des Français, il va être financé par une réduction des comptes ouais. de résultats euh, des revenus de nos agriculteurs. Ça, c'est folie. Il faut absolument dissocier euh, les deux.
1: Oui mais, oui, mais c'est un peu le cas aussi. Si vous voulez, lorsqu'on a vu, là, euh, il y a quand même la, il y a une course au prix bas euh, menée par la grande distribution, notamment. Mais si vous voulez, les marchés, euh, les petites épiceries, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas forcément souffrir ça. Non,
8: mais il faut, il faut d'un côté redonner cette valeur à l'alimentation, et de l'autre côté, vous savez, ce rapport de force entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, il faut l'accepter, il faut rentrer dans ce rapport de force. Euh, mais il faut aussi avoir tous en tête, c'est ce, que, ce qu'on essaye de, de montrer également à travers ce voyage, c'est ce que moi j'ai appelé cette théorie du mystérie. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... Euh, très souvent citoyen de bon matin consommateurs passer le quart d'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va dire, bah, par exemple, je veux des produits qui soient décarbonés, avec plus de protection euh, environnementale. Et qu'est-ce que va faire la grande distribution Elle a, donc, elle reçoit le mystic d'avoir des produits décarbonés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner vers l'industriel. Elle va dire, vous, amis industriels, écoutez-moi, je continue à vous acheter, que si vous décarbonez. Et qu'est-ce que va faire l'industriel Il prend son mystic il le met sur les épaules de l'agriculteur en lui ouais. disant, tu te débrouilles Ouais. « Décarbone-moi ta production. » Sinon, vous l- rien. La conséquence de ça, c'est quoi C'est que les agriculteurs ils se retrouvent avec des dizaines de mistigris. Si s'ils pouvaient se faire rémunérer pour ça, pour ces services environnementaux ou autres, il n'y aurait point de problème. Mais quand vous voyez aujourd'hui que l'agriculture biologique... On s'est battu pour avoir de oui, plus bah en plus de su- surface oui. biologique. Et aujourd'hui, vous avez sur nos territoires des agriculteurs qui se déconventionnent parce qu'ils ne trouvent pas... Euh, Julien Normandie, de... Juste
1: un point, il nous reste moins, de moins de d'une minute, largement moins d'une minute. Vous dites apporter ce, ce que nous nous interdisons de, de produire. Juste, vous parlez du Brésil, c'est très intéressant, du Brésil, de l'Ukraine. On voit là, il y a encore un conflit à la frontière euh, euh, ukraino-polonaise. Euh, sur le blé, euh, c'est, quand, comment fait-on pour interdire du blé venant d'Ukraine, sachant qu'en même temps, il faut soutenir l'Ukraine. Je prends cet exemple-là.
8: Alors Sur l'Ukraine, je pense que tout le monde comprend que c'est un, un cas singulier et on voit bien les che, le chemin ouais. qu'il faut faire à la fois pour être solidaire, mais également pour ne pas impacter euh, autant que faire se peut nos productions. Mais de manière plus générale, moi j'ai un principe assez simple. Ce que nous n'avons pas le droit de produire chez nous, nous ne pouvons accepter de l'importer. Ouais. Sinon, ça décourage absolument tout le monde. Et c'est vrai que dans ce livre, on va des plaines deure et loire jusqu'en Ukraine pour finir en Égypte où on voit le rôle et l'importance de ces productions. C'est l'exemple de nos que vous racontez quoi.
1: sur le Brésil, c'est ce qu'il y a de pire. Et, et donc euh, il
8: faut euh, avoir le courage de mettre en place ouais. ces clauses miroirs.
1: Oui, c'est ça, ces fameuses clauses miroirs. Et en même temps, on négocie en même temps le, le, le Mercosur. Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci on a pu évidemment continuer, mais de toute manière, on va continuer à parler d'agriculture. Comme vous dites, il faut absolument délivrer d'ici le 24 février. Nourrir sans dévaster, avec Eric Orsenna, et c'est publié chez Flammarion. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul.
0: BFM Business,
4: l'info éco. 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement qui doit déjà lever le pied sur le fameux dispositif du leasing social, victime de son succès puisqu'on a finalement validé 50 000 commandes au lieu des 25 000 prévues à l'origine, ce qui va doubler la facture de ce poste pour lequel quelques 300 millions d'euros avaient été budgétés pour cette année. Dans le secteur auto toujours, belle opération pour ACC, filiale commune de Stellantis, Mercedes et Total dans les batteries. Elle a levé plus de 4 milliards d'euros auprès d'un pool de grandes banques européennes, notamment pour continuer à grandir et construire de nouvelles gigafactories en Europe. Chez Renault, toute autre ambiance d'après les informations de Mathieu Pechberti. Après l'annulation de l'entrée en bourse d'Amper, Renault cherche désormais difficilement 2 milliards d'euros qu'il pourrait aller trouver peut-être en se délestant de tout ou partie de ce qui reste de sa présence au capital de Nissan. Toutes les informations à lire sur bfmbusiness.com. Et puis c'est une date à retenir. La justice, on l'a appris tout à l'heure, se prononcera le 26 février sur le sort de Casino. C'est ce jour-là que le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement sur le plan de sauvegarde accéléré du groupe. C'est seulement s'il le valide que Casino changera d'actionnaires dans la foulée. 18h32, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts, Edwige Chevrion, Emmanuel Lechypre et Mathieu Pechberti. A tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
9: 18h33 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Mathieu Pechberti, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Edwige Chevrillon. Alors, on va parler Bonsoir. de euh, votre échange, l'échange que vous venez d'avoir avec Julien de Normandie. Il vient de sortir un ouvrage avec Eric Orsena. Ça s'appelle Nourrir sans dévaster. Euh, donc, en gros, ça nous rappelle à la fois l'importance de comprendre ce que l'on mange, hein, ce lien à la nature, évidemment, essentiel, mais euh, il dénonce aussi les incohérences à la fois du secteur public, des décisions en tout cas du gouvernement, et aussi euh, de la grande distribution. Mais c'est un peu facile, parce qu'il a été aux manettes quand même. Euh, oui, absolument. Euh, mais C'est, c'est un peu facile maintenant qu'il en est sorti de, de critiquer. Oui, enfin
1: lui, ce qu'on peut dire, non, il, bah, il critique pas. Enfin si, il critique le système. Oui. Mais euh, ce qu'il raconte, du moins dans, dans son livre, et ce qu'il a dit encore euh, euh, il, y a, il y a quelques minutes, c'est d'expliquer qu'il y a des obstacles. Mais le point de départ de son raisonnement, il est assez intéressant, c'est de dire que notre rapport, le rapport que nous, euh, individus, on a avec euh, la nourriture, le fait de de se nourrir, a été complètement vissé, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va plus vers des plats cuisinés, on nous apporte... euh, Apporte des plats euh, qui arrivent et qu'on nous livre, plutôt que de refaire la cuisine. Et en même temps, c'est un peu paradoxal, parce que lorsqu'on voit le succès des émissions culinaires, oui, on c'est dit vrai. qu'on aime bien faire la cuisine. <rire> c'est Mais euh, il prend l'essai d'exemple à New York, il dit bah, en fait, les appartements très il n'y a pas de cuisine. Voilà, que, Des appartements dit, voilà, aujourd'hui qui appartements se vendent pourtant.
9: sans cuisine, puisque les gens ne cuisinent plus et se font les À vrai. partir
1: de là, et ben, tout a déraillé. Euh, tout a déraillé. C'est-à-dire que le rapport avec ben, ce qu'on mange, euh, comment c'est produit... Eh bien, c'est, plus le, c'est plus le bon rapport Donc, Là il dit qu'il faut absolument tout refaire Et d'où la situation de crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui Donc lui il dit qu'il a un très bon contact avec les agriculteurs parce que lui-même, c'est un pas agriculteur, mais enfin, il a fait des études, euh, et il a, c'est même lui, je crois, qui a essayé de faire vraiment le pont entre les. La, Alors, il l'a dit. Enfin, agricoles. il se
9: targue, en tout cas, d'avoir et la confiance du monde agricole et la confiance oui, du gouvernement. Et du gouvernement, absolument.
1: Moi, bon, je pense que ça doit être vrai. C'est intéressant de dire, que, enfin, de l'écouter lorsqu'il dit :« Attention, euh, d'ici le 24 février, il faut absolument délivrer pas l'ensemble de ce qui a été promis, mais il faut absolument qu'il y ait des choses euh, qui soient concrètes. » parce va arriver vite, parce que Sinon. Hein. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus difficile oui. à retrouver. Et là, on a un peu retrouvé une confiance, mais le lien est très ténu.
4: Julien de Normandie, donc j'ai appris en lisant la préface de ce bouquin, qu'il était ingénieur agronome de formation. Oui, bien ce sûr. Oui, 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 mais ouais. la, le,
1: oui, mais il a toujours dit. Euh, ouais. Oui, oui, c'est, c'est connu.
4: Non, mais il aurait pu être catalogué comme ces ministres qui passent d'un ministère à l'autre. Enfin, voilà, il est allé aussi parce qu'il avait une connaissance ah Non, non, de... lui, c'est, c'est surtout, surtout
9: l'agriculture. Oui, 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 qui, oui, oui, va, c'est, c'est vraiment son, son univers, en fait. Oui, c'est le, c'est le terrain, par ailleurs, qui l'intéresse. Enfin, il l'a dit. La fonction de Premier ministre, ça ne l'intéresse pas. Oui, tout à fait. Enfin,
1: euh, après, bon, il faut voir, mais en tout cas, mmh. c'est, c'est vrai qu'on sait toujours son nom. Euh, on sait toujours son nom. <rire> jusqu'au, jour, euh, oui. jusqu'au jour où il oui. le sera peut-être, oui. je ne sais pas. non on dit plutôt que ce serait éventuellement remplacer Alexis Collère, on ne sait rien. Et lorsqu'on lui pose la question en disant Mais pourquoi c'est toujours votre nom qui ressort alors que personne ne vous connaît euh, Enfin, voilà, parce que c'est, c'est vrai, vrai oui. qu'on ne le connaît pas. Le grand public ne connaît pas du tout. Euh, Julien Normandie et là, là, là il dit mais en fait je suis quelqu'un de libre donc oui. euh, c'est et voilà oui. je ne suis pas du tout
9: liberté de parole et liberté d'action quand
4: un ancien ministre dit, enfin, euh, voilà, livre sa vision des, des, des sujets sur l'agriculture quand on a été ministre vous dites quoi c'est facile ou après tout bon bah, le, le sujet est tellement
3: complexe bah, je dis que la plupart des problèmes dont souffrent nos agriculteurs aujourd'hui étaient déjà présents quand il était ministre que les tendances n'ont fait que s'aggraver et qu'il n'a pas fait grand chose donc finalement c'est bien de, d'arriver et de dire ah oh, bah moi j'ai un ah, ils ont tous des bons bilans hein. quand vous les écoutez quand ils ont été ministres quand ils étaient ministres il
1: a pas forcément dit qu'il avait un bon bilan c'était
3: hein, toujours vraiment. beaucoup mieux ça marchait toujours bien c'est on aurait le ministre du logement un ancien il nous dirait ah bah oui mais non franchement regardez le les, logement, regardez les, long, les tendances lourdes long. Long. non mais regardez les tendances lourdes de notre agriculture c'est-à-dire euh, la tendance à la hausse massive des importations à la stagnation des exportations euh, à la baisse de culture des terres prenez tout ce qui est euh, surface maraîchère surface fruitière etc opérisation bon il y a pas enfin bon c'est, c'est un... après il y a eu il y a eu des choses autour des galimes etc je ne dis pas mais fondamentalement la, la tendance au déclin de notre agriculture alors qui encore une fois est assez euh, est assez euh, euh, contrastée hein, parce qu'on a euh, il faut pas rêver euh, ceux qui étaient sur les barrages etc c'est pas les grands agriculteurs euh, qui ont quand même la majorité des terres en surface et, et qui vont plutôt pas mal hein. ce qu'on a vu c'est l'agriculture paupérisée qui souffre et qui comme les PME est écr... et, et ne supporte plus si vous voulez le poids de ces réglementations, de ces normes n'est plus en mesure, compte tenu ce sont ces exploitations qui compte tenu de leur taille ne sont plus en mesure de gérer la surcomplexité qu'on, qu'on, qu'on leur impose
9: Oui, alors, il a quand même mis le doigt sur un point intéressant euh, il a expliqué le poids de plus en plus important des lobbies euh, du secteur agroalimentaire il a notamment cité le cas Lactalis il a perdu alors qu'il était ministre en fonction le procès contre Lactalis qui euh, a décidé de ne plus indiquer la provenance euh, du lait sur leurs produits donc on voit bien quelque part que euh, que le secteur public est quand même très limité dans ses dans ses actions. C'est parce que bah, vous
3: avez des réglementations c'est... européennes.
4: Edwige. Euh...
1: Non c'est plus la, le, le problème Emmanuel a soulevé c'est le problème des importations c'est-à-dire que vraiment on importe il prend l'exemple de la lentille du puits en disant mais en fait. Euh... Oui. Elle est, euh, elle est largement due à des facteurs importés. Vous prenez euh, la, la galette bretonne, euh, cher à Eric ben, Orsena, il dit c'est du blé noir. Le blé noir, ben, on n'en fait plus. Mm. Donc, Il décline un peu tout ce qu'on... la situation un peu de UBS euh, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je suis d'accord qu'il a été deux ans ministre et qu'il aurait pu euh, peut-être inverser la tendance. Je ne pense pas à ce point-là.
4: C'est du temps très long relancer l'agriculture. Ce n'est pas compatible avec l'agenda politique de court terme, ça, malheureusement.
3: Non mais En général, sur tous les sujets, Allez, bon. on a beaucoup d'anciens ministres qui sont d'excellents analystes, oui. qui expliquent merveilleusement bien les problèmes et qui font des diagnostics d'une lucidité totale. Et puis alors, grosso modo, une fois qu'ils sont aux affaires, je ne dis pas que c'est facile, hein, un an. les ministres restent en fonction. De mais revenez-en à la discussion qu'on avait la semaine dernière quand je vous disais qu'il vaut mieux avoir un grand ministre puissant qui s'occupe un peu de vous plutôt qu'un petit ministre qui s'occupe de vous tout le temps et qui n'obtient jamais aucun résultat. Bien. Voilà.
9: Voilà. Ah bah, c'est, le, c'est le cas aujourd'hui, aujourd'hui on a des super ministères Donc on peut justement s'attendre à ce que bah, ça change ça, un peu un la petit, donne Ça
3: s'est un petit peu dilué là depuis ah, euh, un petit peu, la ouais. semaine dernière ouais. Donc on va retomber ouais, dans ouais. les mêmes travers
4: On mmh. va voir Bon, euh, le leasing électrique avec tout ça, le fameux leasing social Mathieu Pechberti, euh, victime de son succès hein, On était, était parti pour 25 000 bénéficiaires, on est monté à 50 000 Alors vous disiez, vous nous disiez ce matin, 90 000 demandes à fin janvier donc on s'arrête trop là. Trop ch- on s'arrête là, parce ch- que ch- l'état des finances ne le permet plus, tout simplement, Mathieu.
2: Voilà. Oui, oui en... non, non, mais encore une. Enfin, vous avez tout dit, en fait, le... 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 encore une mesure qui a été euh... qui était mal calibrée, euh... en tout cas qui était dont on se rend compte qu'elle était euh... bonne au départ, euh... qui a eu trop de demandes, et maintenant dont le coût budgétaire ne peut pas être euh... assumé. Euh... C'est quand même ouais, particulier, c'est assez, non enfin,
1: euh... Ça restait bah... comme ça à mi-course, enfin, je ne sais même pas si c'est à mi courses. Ils auraient pu peut-être anticiper le, cet engouement de été... oui, oui, bah, bah...
9: oui, mais attendez, c'est, c'est quand même un succès, parce que les objectifs, non seulement, bah ont été respectés, a, a on même été déplacés.
2: Oui. Ça montre qu'il y a un besoin, mais qu'effectivement, on coupe un peu l'herbe sous le pied de ce, de ce marché. Le, oui. On est quand même dans un état, en ce moment, budgétaire extrêmement restreint. Voilà. En fait, Et j'imagine on qu'ils peut... ont quand même...
1: Enfin, à Bercy, on les connaît suffisamment bien pour euh, imaginer qu'ils mmh. aient anticipé le, le, le coût d'une telle mesure par le, le, le succès. Enfin, en tous les cas, il y a des hypothèses, il y a
9: différentes hypothèses. C'est, c'est ça, c'est quand ça. Parce qu'on ah, sait surtout, c'est que Bercy a souvent quand même du mal à bien calibrer les mesures ouais, avant de les mettre en aussi place. C'est une
2: reprise en main de, de sujet par Bercy, justement, euh, depuis le remaniement, alors que cette mesure avait aussi été mise en place euh, par le gouvernement précédent. Euh, par le ministère de la Transition ah. écologique aussi, qui était très, on va dire, beaucoup plus dépensé que ne l'est Bercy. Donc je pense qu'il y a un peu aussi de politique interne au gouvernement. C'est
4: quand même un échec parce qu'on est freiné, effectivement, par l'état des finances publiques et puis par le fait qu'en face, oui, il y a une demande, même si elle est subventionnée, enfin, le dispositif est subventionné, mais il n'y a pas une offre non plus suffisante en elle face. Arrive, Dans les elle arrive, de... bah, c'est c'est mais elle est encore prolifique.
3: C'est les deux freins, effectivement. C'est-à-dire que euh, le fait que, un, ça commence à coûter cher, et que, deux, euh, L'intérêt de ce dispositif euh, et quand même de, de cette contribution importante de l'État, euh, ça n'est évidemment pas de favoriser les voitures chinoises. Et donc, il faut que l'offre française-suisse en la manifestement, on voit qu'à 50 000, c'est le maximum du maximum qu'on puisse envisager comme euh, comme production de de voitures euh, de voitures françaises. Mais ce qui est intéressant, et là, je rejoins Mathieu, ça montre bien à quel point cette transition écologique, c'est pas un problème de motivation ou un problème d'envie du côté des Français, c'est que c'est vraiment un problème de, de moyens. Euh, regardez, quand vous mettez un dispositif, alors peut-être trop attrayant, euh, vu son succès euh, phénoménal. Mais euh, n'empêche que, on voit bien que, que les Français répondent à ce genre euh,
9: de Un problème de, de moyens du côté privé ou du côté public Non, du côté public. Ah,
3: côté public. ah bah non, C'est-à-dire que quand vous mettez 13 000 euros par voiture, mmh. euh, c'est, c'est, c'est quand même un énorme geste. Oui. Et, et donc les Français, ouais. ils ne s'y trompent pas. Ils voient qu'ils vont devoir faire cette transition. Et encore une fois, on, on voit non, bien que si on leur donne les moyens, ils la font.
9: Oui, mais c'est aussi un problème de, de moyens du côté privé, dans la mesure où Stellantis Martel, qu'il est impossible de construire une voiture. Ah, bah, ah oui. d'entrée de gamme en France ce qui est vrai ce c'est qui vrai, est vrai, euh... mais ça n'empêche pas Renault de commercialiser euh, courant 2024 sa, sa Renault 5 électrique bon. qui est fabriquée dans le nord de la France. Oui, je, mais, ça,
2: oui, mais on, verra comment, on verra comment ce modèle sera commercialisé, enfin en tout cas sera vendu, et quel, de, euh, combien Renault va vendre de bah, ce genre question. de véhicules. Hein. C'est la question, oh, je, je que le,
1: à Lucas de puisque oui. ce euh, votre interview. On invité euh, jeudi, justement, ben, la publication des résultats de, cette de Renault, mais il y a ouais. quand même beaucoup de questions à lui poser, effectivement, sur... Euh, Hum. À quel prix Pas. Comment combien, Le marché est comme euh...
2: porteur.
3: Emmanuel. Hum. Bah, enfin, en même temps, pour le coup, mais après, vous me direz. Ils tous
1: on... des modèles, hein, parce que Peugeot aussi. Il
3: y a quand même une absurdité à ultra-subventionner. L'achat de véhicules français. C'est le seul moyen que vous avez de les vendre. hein. Ben oui, mais là, c'est là qu'on voit quand même qu'on est dans une. (rire) Alors alors, attendez, je comprends pas.
9: Enfin, on est bien d'accord sur le fait qu'il ne faut pas que l'argent public euh, qui vient du contribuable serve à booster les ventes des voitures chinoises.
3: Non, mais est-ce que que ça a une forme de rationalité économique euh, d'équiper les Français avec des voitures euh, beaucoup plus chères que les voitures chinoises qui coûtent une fortune au trésor public
9: non, mais ça va pousser les, les constructeurs français à faire des économies d'échelle et à se mettre justement en marche pour. Sûr. mais sinon, pour durer ça, les
2: subventions, en général, c'est jamais oui. très bon à long terme. Donc, euh, oui, bien pour amorcer la, un marché. Ça bien. permet
1: la transition, justement, écologique. Ouais, ouais, ouais. euh,
2: bah... mais là, on est aussi dans un, dans, dans un marché où, effectivement, vous parlez de la concurrence chinoise, où les Chinois sont en train. Enfin, eux baissent beaucoup les prix, Tesla aussi, et donc, du coup, on se retrouve avec des voitures françaises qui sont trop chères par rapport au marché, mmh. euh, avec un constructeur français, euh, cher Audrey, qui. Oui. Est actionnaire d'un opérateur, enfin d'un constructeur, pardon, chinois, qui l'aide à importer des voitures chinoises en Europe. Alors, vous voyez, commence un peu à marcher sur la tête. Donc, subventionner les voitures françaises.
3: Qui qui pas, hein. en
1: France, du moins pour certaines. Ouais. Ouais.
3: Sachant que vous avez aujourd'hui des surcapacités de production en Chine euh, très importantes ouais, 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 et qui n'ont, fait, et qui n'ont c'est
2: qu'une
1: c'est envie, stocks, c'est, c'est, c'est de, c'est de
3: des l'inonder ouais. et on leur stock. Mais donc, et, ils sont et, dans leur
1: rôle, le pouvoir et public, d'essayer de l'en... mettre une barrière pour que
9: on ne soit pas inondé par des voitures chinoises. Oui, mais la question, c'est...
1: Ils
2: ne mettent pas de barrière, ils les voitures françaises.
9: Non, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les politiques qui mélangent à la fois les aspects sociaux et les aspects industriels donc économique, fonctionne très bien parce que ce dispositif, en effet, enfin ça a été mal calibré, mais ça veut dire que ça reste un succès à la fois pour le pouvoir d'achat, pour l'environnement et pour l'industrie. Et surtout, c'est quoi la question C'est
1: qu'est-ce qui se passe oui. après Bonne question aussi pour le cas de mai. Après, mais... c'est-à-dire bah, C'est-à-dire, ça y est, il n'y a plus les... À partir oui. de maintenant, oui, jusqu'à voilà, la fin de l'année.
4: Là, ouais. On ne touche plus à rien ouais. et puis il y aura un nouveau dispositif à partir de 2025 ah ouais. qui sera peut-être
1: euh, euh, Oui, mais enfin 2025, ah, alors oui, l'enjeu, oui, bah, c'est maintenant, je vais dire, c'est, c'est là où ça se joue Oui, on
3: euh, voit bien l'instant où on n'a pas, le nom, on pas la, la production française pour aller au-delà du, du nombre de... Il y a
1: l'I 2008, l'I 3008, ça va euh, arriver. Oui. N'empêche,
3: euh... n'empêche qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ça, a oui, pas ça, ça, ça arrive. Bon. sur le marché mais non, cette mais année. Mais, non, les... oui,
9: non, mais en effet, les... ça arrive et la dynamique si, est lancée. L'autre, l'autre c'est que l'État prend
2: quand même le parti de se dire, j'enlève mes subventions pour les véhicules français parce que je vois aussi qu'il y a de la concurrence en France, que les Chinois baissent les prix et que tant que les Français achètent des voitures électriques, ils achètent des voitures
4: électriques. Et l'autre pas conclusion de l'histoire, si, c'est qu'il n'y a plus de sous, puisqu'on était obligé d'arrêter ce leasing social.
9: On oui. même... Non, mais on est quand même dans cette tendance-là. Ah, bah, on est, en effet, dans voilà. la fin du quoi qu'il en coûte. Budget plus que puisqu'on parle de voitures électriques, ouais. on yeah. l'a entendu aujourd'hui, le gouvernement doit déjà lever. Ben, alors. alors pas du tout, attendez, je. Mais ce Renault c'est Renault. Oui. Ben... Renault, bah oui. C'est... Donc, puisqu'on parle de voitures électriques, on va aussi parler de Renault, qui cherche 2 milliards d'euros quand on disait, mmh. euh, eh bien, deux salles, de ambiance. Voilà. Chez Renault, c'est pas la même que chez Stellantis. Et donc là, d'après vos informations, Mathieu pêche euh, il cherche, en effet, 2 milliards d'euros, euh, c'est beaucoup, non
2: Oui, c'est beaucoup. C'est ce qu'on a regardé avec, euh, avec Justine Vasson hein, sur ce dossier Renault. C'est que, vous, vous souvenez, il y a 15 jours, euh, Renault a, a annoncé euh, l'annulation de l'introduction en bourse d'Ampère tout en disant, ouais. vous inquiétez pas. Euh, tout va bien circuler. Bon, alors c'est toujours plus compliqué que ça, donc on était un petit peu gratté. Et vous ne renoncez pas à une introduction en bourse aussi importante, oui. euh, sans renoncer à lever des fonds tout simplement. Et Renault était en fait effectivement dans une logique de lever environ euh, 2 milliards d'euros. Hein, on a un petit peu arrondi, on est plus à 100 millions d'euros près oui. pour financer ces véhicules après 2025. Donc certes jusqu'à l'année prochaine, il n'y a pas de sujet de cash. Et, et Renault d'ailleurs va annoncer de bons résultats. Mais la question c'est après et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Parce Qu'il faut lancer des, des, des nouveaux véhicules, il faut les financer. Et là. Renault va devoir les trouver ces 2 milliards à terme et la question c'est qu'il ne les a pas pour le moment alors il y a évidemment des banques des fonds d'investissement mais les marchés réclament aussi beaucoup que Renault qui a rompu son alliance avec Nissan comme vous le savez liquide en tout cas plus vite que prévu c'est part dans Nissan pour financer on va dire le manque à gagner de l'échec de l'introduction en bourse d'Ampère. et ça c'est important parce que euh, ça veut aussi dire et ça met aussi le doigt sur ce dont on était en train de parler c'est à dire est-ce que Renault va être capable de financer de s'autofinancer mmh. sur ses véhicules électriques Et là, compte tenu de l'état du marché des véhicules électriques, évidemment en France et en Europe, c'est compliqué. Euh, pour le moment, les véhicules Renault électriques, il n'y en a pas énormément des modèles. Et comme vous le disiez, on attend la R5 là dans les semaines oui. qui viennent, qui doit être en tout cas le produit phare. Mais euh, pour le moment, les ventes euh, se passent mal. Il y a, La concurrence chinoise est très forte. Tesla aussi a baissé ses prix. Et quand vous avez, on a vu ce débat euh, il y a quelques semaines, mais quand vous avez 20-25 000 euros à dépenser, est-ce que vous la mettez dans une Renault électrique ou dans une chinoise
4: Alors... Il manque, il manque 2 milliards Alors, qu'on va aller chercher bah ça vous ça dites quand bien. même je renvoie à votre article sur le site hein, bfms.com bien sûr il y a peut-être un endroit où on peut aller chercher ces 2 milliards c'est ce qui reste de la participation dans oui. Nissan
2: finalement. oui et c'est, c'est, c'est ça, effectivement vrai. ce que réclament euh, euh, les marchés beaucoup d'investisseurs euh, on va pas revenir c'est parce que c'est un, un petit peu compliqué mais l'année dernière quand Renault a, a acté la rupture hein, parce que c'est terminé je le, je le rappelle quand même de son alliance avec oui. Nissan il a euh, euh, pris euh, en gros deux tiers de sa participation de l'époque, donc c'était 28%. Il est logé dans une société financière, une fondation, bref, qui a vocation à être liquidée dans les années à venir. Mais bon, c'était une sorte de un peu de, de poire pour leur soif, de trésor de guerre, on va dire, en cas en, en, en de coup dur. Et là, le problème, c'est qu'on est en train d'y arriver euh, dans le coup dur. Sauf si effectivement les ventes, en 2024 et 2025, les ventes des véhicules électriques explosent. Mais on n'est pas dans ce momentum-là.
9: Oui, c'est vrai. Alors, il faudrait pas laisser entendre euh, ceci dit que, que l'échec de l'entrée en bourse de Ampère euh, est un échec, euh, comment dire, de, de manière isolée, parce que le secteur du véhicule é- électrique n'est pas le seul touché, Mathieu. Enfin, le, le, le marché des introductions en bourse, de manière générale, subit un ralentissement très fort qui est, lieu, qui est, qui est, qui est dû pardon, à des facteurs qui sont très conjoncturels. Euh, La hausse des taux d'intérêt, l'inflation, euh, des projections de croissance hyper fébriles et un contexte macroéconomique compliqué. En 2023, il y a uniquement six opérations qui ont eu lieu sur le marché parisien d'entrée en bourse. C'est quand même un plus bas historique, en tout cas depuis 2014
2: non mais ce qui est vrai, c'est que Renault s'est justifié sur le fait que les conditions de marché n'étaient pas réunies n'est-ce pas Donc une jolie phrase qu'il faut décrypter. Oui, les marchés financiers n'étaient pas là, oui, les investisseurs ne sont pas friands d'introduction en bourse en ce moment mais la base de la base, c'est le marché, entre guillemets, sous-jacent de la société. Et encore une fois, c'est le marché des véhicules électriques où quand Renault a mis en place cette stratégie il y a deux ans on était quand même sur un marché en croissance et là on est quand même dans un marché qui s'essouffle en Europe avec des Gros concurrents, à la fois chinois et Tesla qui baissent leurs prix, et au milieu vous avez le petit Renault qui essaie de démarrer là-dedans, qui a toujours dit nous on baissera pas nos prix puis finalement. Voilà. On est Alors, est-ce, est-ce que Renault donc, n'a, vraiment, n'a pas c'est vu c'est,
1: trop c'est, grand C'est quand production Oui a... mais, voilà, et mais voilà. C'est ses coûts de production d'abord. Donc ouais. euh... et bien voilà, mais
2: ils sont en train de, d'accepter le fait, enfin, ils n'ont pas le choix de baisser leurs prix, or effectivement leurs coûts de production sont plus élevés que les concurrents et donc à la fin. Est-ce qu'ils vont en vendre Déjà, il y a un point d'interrogation là-dessus. Et s'ils en vendent, il va falloir en vendre beaucoup pour la rentabiliser. Le, l'équation n'est vraiment, est vraiment pas simple. Hein.
4: Les analystes ont l'air de penser que ça serait opportun d'aller piocher dans ce qui reste de la participation dans Clairement, il y a 3,5 milliards d'euros à ça, ça ne va pas faire se faire demain, faire demain choix, oui. mais en tout oui. cas,
2: dans oui. les années à venir, en fait, c'est, c'est inévitable. Et celui-ci euh, a été fait pour ça. C'était hein. a fait pour ça. Non, mais dire, la prochaine
9: marche, surtout, c'est quelle alliance industrielle Enfin, l'État qui est actionnaire de Renault va forcément plancher sur un projet. Alors en tout cas, cas, ils n'ont pas, la... pas planché
1: sur le, leur rapprochement avec euh, avec Peugeot, enfin avec PSA, <rire> pardon, avec, oui, avec Célanty, alors C'était ça. la, la c'est grande rumeur des la grande des des dont on avait parlé ouais. la semaine dernière. Mais euh, effectivement, il y a, y a sans doute une question de savoir avec qui, mais qui encore... Euh, Disponible entre guillemets. Mmh. Renault est trop il y a... petit. Ouais. Oui, Renault est trop petit. Donc, euh, face à ces gens, il faut qu'ils trouvent une alliance. Trop Emmanuel... petit et en même temps une,
9: une pépite française intéressante. Emmanuel.
3: Emmanuel non, je ne suis pas sûr que ce soit encore une pépite française. Mmh. Euh, ouais. euh, c'est, une entreprise, euh, c'est une entreprise qui a des partenaires euh, mmh. enfin ou plus très fiables, ou qui n'ont plus, ou qui ne sont plus dans une dynamique de croissance euh, avec, euh, avec Renault. C'est une entreprise qui a fait le choix d'un marché euh, sur lequel ils n'ont pas de produits compétitifs. Et euh, c'est une entreprise qui a aussi un actionnaire euh, qui est un Ils ont peu un D'Assa boulet. D'Assar qui
1: est très compétitif. Et comment Ils ont D'Assar qui est très compétitif. Oui,
3: oui. effectivement. D'Assar qui est, qui est qui marche effectivement. bien. Effectivement. Oui. Et c'est une entreprise qui a un actionnaire qui est un peu un boulet. Donc, euh, si vous voulez, quand vous avez des partenaires qui sont compliqués, ah. un actionnaire qui est un boulet et que vous avez des produits qui ne sont pas compétitifs, c'est quand même très compliqué de vous envisager un avenir euh,
4: radieux. Ça en fera des questions à Luca D'Eméo, je dis. Oui, là, à mon ça à avis, ce <rire> n'est
1: pas 18 minutes, c'est 19 minutes. Oui. Ça va être carrément
9: ça une, une très heure. Une grande interview. Hein une
4: petite question qui qui tourne grand, c'est sur vrai. les, les désiderata de Luca Demeo à horizon de deux ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais,
1: bah, je vais lui demander s'il a envie d'être plus italien, pas il faut, il
4: faut. Enfin, voilà, il faut bien que les, les gens aient en
2: tête qu'il euh, il faut adosser Renault. c'est ouais. comme ça la perspective. Pas tout de suite. Il y a pas d'urgence, mais à horizon. 3-5 ans, moi je pense plus 3 que 5 d'ailleurs, mais mm-hmm. parce que ça vite, euh, il faut que Renault s'adosse à... à, à mais alors,
9: à, est-ce que par exemple, adosser Renault à un B-Widing pour, pour faire un pied de nez ah aux Japonais non, pas possible. Serait, serait envisageable Non,
2: non, l'idée c'est trouver où un, un Européen, voire un Américain. Les Américains, je crois pas, mais c'est plutôt non. trouver un partenaire européen. Quand vous regardez la carte, il n'y a, a, a quand même plus grand monde, hein
8: non. Non, non mais là, il y a des
2: il y a des C'est ça serait un bain de sang social en France. Et si Renault, on est là aujourd'hui, entre guillemets, sur... Euh, des bases de coûts un peu, trop élevées au regard de la concurrence, c'est justement parce qu'il a voulu préserver en partie, en partie ses emplois en France.
3: Allez, on a deux grosses minutes. Et, on de, toute toute façon, euh... et de toute, <rire> façon, <rire> façon,
7: et de toute euh... <rire> façon, vous n'avez pas y arriver, une grosse minute.
3: Lucas Demeo <rire> ne, ne pourra pas prétendre à, à la succession de Carlos Tavares s'il a un bilan médiocre à la tête de Renault.
9: Eh bien justement, monde alors monde ça monde sera monde une autre question monde à lui poser, monde son, 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 son auto bilan. Oui,
4: ouais. bon, Parlons, voulais bien avoir votre avis sur ce qui a été annoncé aujourd'hui par hier plus exactement par Christophe Béchu, ministre euh, en charge de la transition énergétique. On simplifie les critères du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, pour. Alors déjà que ce soit moins complexe et deux pour préserver quelques
1: 140 000 logements qui devaient être considérés comme des passoires thermiques. Là aussi on se demande si ce n'est pas des études d'impact hein, qui sont faites avant de des décisions, non ouais. Je sais pas. Je... Oui,
9: alors d'autant que ça fait un moment d'ailleurs que, qu'on alerte sur ce plateau avec nos différents invités sur le fait qu'il y a un problème avec le DPE, en tout cas sur les petites surfaces. Emmanuel
4: un petit renoncement là pour vous en matière de transition énergétique, oui, comme sur beaucoup de sujets,
3: sur la transition énergétique, c'est-à-dire que on fixe des objectifs euh, euh, qui ne tiennent absolument pas compte des lois de la gravité économique, euh, des lois de la gravité fiscale, des lois de la, de la psychologie, et que on se rend compte que finalement tout ça n'est absolument pas euh, réaliste et atteignable, et qu'on est obligé de faire marche arrière, comme on sera obligé de faire marche arrière un peu sur le, 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 la voiture thermique en 2035, comme sur d'autres sujets, où on en fait, on, on fixe des objectifs, mais en aucun cas, on ne nous trace le chemin d'une vraie transition. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, bah, à partir de temps, c'est interdit, débrouillez-vous, bon, OK. Euh, mais mais, c'est, mais en, encore une fois, on laisse les gens livrés à, à eux-mêmes, et le résultat, c'est qu'on allait vers, vers un bain de sang.
9: Oui, bah, disons et, qu'en et fait, donc, fixer euh... un objectif en termes de calendrier euh, et, puis de, et de chiffres, ça n'a jamais fait un projet de, de société. Bah,
3: Exactement, et on bah, s'en rend compte.
2: Mathieu ouais, Moi, je trouve ça vraiment très dommage, parce que le, sur le fond, euh, c'était quand même... Ben, l'idée c'est quand même l'ensemble de la rénovation des bâtiments d'une manière générale c'est quand même quelque chose qui est important à long terme et d'ailleurs c'est indispensable, ça avait été ça lancé euh, il y a 10 ans euh, euh, mal lancé d'ailleurs mais ça avait été quand même lancé il y a 10 ans et c'est quand même la preuve aussi que quels que soient les gouvernements euh, ils n'arrivent pas en tout cas à, à mettre la, en place C'est aussi la preuve que la rénovation, terme, c'est, c'est des
3: conneries. C'est-à-dire que la, la vraie politique... Non, c'est pas que c'est des conneries. Bah non, si, c'est la vraie politique intelligente, rénovation c'est, c'est, énergétique c'est de tout raser et de tout reconstruire. Il y a des immeubles entiers qui n'ont aucun... Je ne vous parle pas de raser des immeubles qui ont un intérêt euh, euh, historique, mais il y a quand même des tonnes d'immeubles qui n'ont aucun intérêt et vous et vous vous rasez vous reconstruisez ça vous coûte beaucoup moins cher vous arrivez à une performance énergétique ensuite bien meilleure et ça que stimule faire, l'économie donc ouais. de faire de la rénovation à la petite semaine ceci il dit, à... ceci dit
9: non, mais... il y a quand même une autre nouveauté annoncée par le gouvernement c'est la simplification d'accès aux dispositifs d'aide ma prime, réno... ma, ma prime rénov qui était quand même ouais, moi j'attends de un voir, total totalement
1: d'entendre ça plusieurs fois hein, et que pour l'instant c'est toujours aussi complexe ouais. euh, non parce que pour toute transition écologique il faut des normes ça c'est sûr à partir du moment il faut simplement que ça soit euh, que la réalité soit faisable et donc, c'est, c'est la difficulté qu'on voit à la transition écologique comme à la transition euh, euh, électrique. Enfin, au, c'est, c'est, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et là, alors, la démonstration qu'on fait depuis, depuis 20 minutes, c'est qu'on n'a pas... Il n'y a, a pas de chemin, il n'y a pas de, a, chemin, a pas a de régularité. Bah il y, le ouais. y a des petits renoncements, en Entre
4: leasing, il y a des petits renoncements. Bah voilà, c'est un bah petit peu la tendance. Ouais, sur... ouais, mais des petits... Des petits... Parce, parce que, que c'est, c'est des c'est gros c'est renoncements. Ce que oui. les gens qui ne mais mais oui. veulent c'est
1: pas incroyable. comprendre,
3: c'est que fixer les normes n'est pas équivalent à atteindre bon. ces normes. C'est pas parce qu'on se fixe des objectifs qu'on les atteint. Et voilà.
4: Ce sera la belle conclusion de ce
9: Ah non, on ne peut pas terminer sur c'est triste. Non, mais c'est pas triste.
3: C'est pas triste, c'est pathétique.
4: Il
9: nous reste une heure qu'on en fait. Voilà
4: pas agréable, c'est ça, c'est exactement. Merci, jeune Jean, d'être passé ce soir. Mathieu Pêche-Berti, Emmanuel Lechy, Edwige Chevrillon, à demain, 18h10. Euh,
1: demain, tiens, on fera un peu de politique, justement. C'est Valérie Rabault, ah. euh, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle sera avec nous, vice-présidente, évidemment, socialiste. elle être première ministre, elle aussi. Hein. Elle a fait, oui, on lui a proposé, elle aussi. Ben, voilà, j'ai presque des. Faits. À ah, chaque On lui a proposé d'être ministre, je crois que c'était ministre du budget. Mais je, 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 je ne sais pas. Il n'est pas, pas Première Ministre l'an dernier non, Il y avait mmh, bah, de les... des de
4: rumeurs.
1: rumeurs. En tous les cas, Ça elle ne se sera pas là pour les rumeurs. Les mais en tous les cas, pour voir ce qu'il faut que le gouvernement fasse ou ne fasse pas. Valérie
4: Rabot donc demain, 18h10. Merci beaucoup, 18h58. Bah, nous revenons dans une heure.
9: Absolument, restez Et avec nous. On va essayer en effet de s'enthousiasmer autour de la transition écologique. À tout de suite.